0: 始まりましたシガ15のツボ皆さん元気で暮らしてらっしゃいますでしょうかシガ15です今回はまずずいぶん前にいただいたお便りをすっぽかしてたもんですからそちらを読み上げたいと思います匿名、えー、希望さんから昨日質問をした匿名希望ですもうすいません全然昨日とかじゃないですね、えー、一月ほど前になってしまいました、えー、お返しトークシャープ213拝聴しました本当ですかというのは我ながらとんちんンな聞き方でしたがそんな質問にも丁寧に分かりやすく答えてくださって嬉しかったですルソーの本も読んでみたいのですが自分にはまだまだ難しそうなのでまずリンクを貼っていただいた花見さんのトークを聞いてみようと思いますお返しトークありがとうございましたということで匿名、えー、希望さんお便りありがとうございますすいませんねこんなに間の空いたお返しになってしまってちょっとねいろいろ収録した取りだめしたトークがあったりとか質問をいただいたお便りはなるだけ早く返そうと思ってるんですけど今回みたいにあのお礼を言ってくださったりするともう自分の中でそれで満足しちゃって、えー、こんなに先延ばしたお返しになってしまいましたどうもすいませんでしたでこの「シャープ #213」のトークは言語の起源についての話なんですよねまあ、ぜひ興味のある方そちらも聞いていただけたらと思いますで今日のトークは何を話そうかと思ったんですが前回のトークは認知言語学の話だったんですよね、まあ、認知言語学っていうのは何なのかっていう話を、まあ、分かりづらく説明したんですよねでその時にも言ったんですが認知言語学で扱われるものの一つにメタファーっていうのがあってで機会があったらまたそれについて話すって言ったんですよね。でねま,またこれも繰り返しになっちゃうんですけど僕は認知言語学が苦手なもんですからもうねこういう機会に一気に認知言語学の話を連続でやってしまおうと思って、えー、今日も認知言語学のメタファーの話をしようと思います。でメタファーってっていうのはどうですかねまあ、皆さん聞いたことはあるかなと思いますねまあ、ざっくり言うと今日のお話は比喩表現の話となってます比喩ですねまあ、これね国語の時間でちょっと習ったりしてたりするんですよ直喩とか陰喩とか言ったりするもので直喩っていうのは例えば牛みたいに眠るみたいにみたいとかねこういったものをつけるのは直輸というもので「君はバラだ」って言ったらこれは陰輸となるんですね。で今回扱うのはこの陰輸の方です。陰輸っていうのは英語でメタファーというってことですね。で比喩表現はメタファーだけではなくて、えー、そのメタファーの友達みたいなのもあってまあカタカナで言った方がいいのかなどうかな。えーまあ、両方言っとくとメトニミっていうのがあってこれは寛油と言われるものでシネクドキというのもあってこれは定油というものです。で今後はもうメタファーメトニミシネクドキっていうふうに言いますね。で僕はねあの苦手なんですよこのあたりが。言ってることはよくわかるし例もまあ分かりやすいんですけどなんかこの3つがごっちゃになっちゃってね。というわけで、えー、僕の復習も兼ねて、えー、今回のトークは取っています。でもし皆さんの中で創作活動をしている方とかあるいはラジオ投稿ーーの方で自分の独自の独創的な表現がしてみたいとかいう方がいらっしゃったら今回のトークは非常に役に立つと思います。そもそも、まあ、メタファーを含め比喩表現っていうのは長らく言語学では扱われてこなかったものなんですよね。まあ、むしろね、文学的なものと見られてたり、あるいは習字学的などうやってま文章を書く。た文章を書くかとか、そういった方で扱われていたものでした。で、認知言語学はこの比喩表現も。まあその言語学の分野に取り込んだっていうことなんですよね？というのも認知言語学ってのは何なのか？というとまあ、我々の言語活動っていうのはその人間固有の。認知活動、どうやって外界を捉えるかっていうその能力に基づいて、まあ、行われているという理論なんですよね。これ前回ちょっとお話ししたんですけど我々の認知能力が元になって言語が使われたり、まあ、生み出されたりしてるっていうことなんですよね。で割とねその理論に基づくと比喩っていうのはその根幹に関わるものと確かに言えるんですね。つまり我々が日常生活で何かに例えて言ったりするっていうのはそういう例える能力が人間の認知能力としてあるからということなんですねつまりある物事を別の何かで、まあ、なぞらえる例えることができるでそれの表れがメタファーメトニミーシネクドキだということなんですよさっきの例でいうとメタファーだと君はバラだみたいなものですね。で、当然、これは君とバラの間に何かしらの類似性を見つけて、まあ、そういうふうに例えているということですよね。あるいは人生は旅だとかね。まあ、英語でもタイムイズマニーとかね、時は金なりとかも。まあ、両者の類似性を捉える能力が人間にあって、まあそれに基づいた表現であるということなんですね。で僕はねでまあ単純に例えてるだけだからってことで問題は次のねメトニミーとかが何だったっけなってよく分かんなくなるんですよねでメトニミーっていうのはそのものを隣接関係というか近いものというか、まあ、近接したものとかね、まあ、要するに近いもので置き換える例えるものをメトニミーと言うんですね。この例でよく出てくるのは赤ずきんとかですねあれは当然女の子を刺してるわけですけど女の子をその赤ずきんっていう、まあ、衣類を経由して女の子を刺してるわけですよねこういったものがメトニミーというものですああよく考えたらワンピースのキャラクターってそういうの多いですね黒ひげ白ひげ赤髪麦わらおおなるほどなのでワンピースのキャラクターって割とネーミングにメトニミーが使われているということですねでねメトニミーはねちょっとここでは詳しく言いませんけどメトニミーと省略はあの全然違うものだとあのお考えくださいねでね人によってはね我々の言語活動のほとんどはこのメトニミーであるという人もいます例えば新聞を読むこれもメトニミーらしいんですよ。正しくは新聞の文字を読んでるんだからってことですね。でその文字っていうのをまあ近い関係にある新聞を経由して指してるってことなんですよね。まあ新聞だとあれだから村上春樹を読むとかもそうですよね。あれは作者を経由して本さらには文字を指してるとか。あとね、こういうのがよくありますよね「机に座る」とか「テーブルに座る」とかついつい言っちゃうみたいな正しくは「椅子に座る」のに「テーブル机に座る」って言っちゃうっていうねあれもまあある意味で間違ってないんですねこのメトニミーの観点に立てばつまり椅子っていうものに机とかテーブルを経由してまあ指してるってことなんでやっぱり隣接したものに置き換えてるってことですからねまあちょっとややこしくなってきましたけどワンピースのキャラクターを思い浮かべたら分かるということですね黒足とかねで最後の比喩表現はシネクドキと言われるものでこれはね全体が部分を指すみたいなものなんですよね、まあ、全体概念が特定の概念を指すといった方がいいんですけどよく例に挙がるのは花見ですね花見の花って桜しか刺さないのに、まあ、花で置き換えてるんですよねまあ理屈としてはね梅だろうがチューリップだろうが何でもいいんですけどそうはなってないということですで面白いのはこのシネクドキは逆もありえるんですねつまり特定の概念が全体の概念を指すことがあるこれはねお茶しないって言った時ですね、えー、お茶しないって言った時は、まあ、実際飲むのはコーヒーでも何でもいいんですけどお茶っていう特定の概念が全体の飲み物っていうものを指しているということなんですね。というわけで、えー、今3つお話ししましたね。えー、なんか類似性があるものを例えるメタファー近くにある隣接したもので置き換えるメトニミ、まあ、全体と部分関係みたいなね、えー、そういった関係で置き換えるシネクドき3つの比喩表現があります。なのでまあさっきちょろっと言ったように独創的な表現をしてみたいと思った方は是非ねやってみてくださいこういうのねで当然日本語に限らず、まあ、英語のタイムズマニーとか出しましたけど各言語で見られることですからそういったことを気にして外国語を学習するのも面白いと思いますねまあ確かになラジオトークを聞くっていうのもこれメトニミーですねラジオトークの番組の音声を聞くってことですからね。まあ、ある意味で隣接したもので置き換えてるということですね。というわけで、今回は認知言語学の分野というかね、の一つのまあ比喩表現についてお話ししました。よろしかったら別のトークも聞いてみてください。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。